0: Bonjour à tous Après un premier podcast de présentation générale de la Malaisie, en voici un deuxième sur l'incroyable nature du pays. Là encore, vous allez avoir l'avis d'un grand spécialiste de la Malaisie, basé à Kuala Lumpur. C'est parti Bonjour Julien Collot Bonjour alors c'est vous le numéro 2, le directeur général d'Asian Trail. Donc c'est une agence réceptive qui est basée en Malaisie. Et donc on va parler de la Malaisie dans, dans ce podcast. On va parler tout particulièrement de la nature et des parcs nationaux. Alors la Malaisie, elle possède une nature prodigieuse. Et euh, c'est difficile de la décrire d'ailleurs tellement elle est variée et luxuriante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi la nature de la Malaisie elle est aussi riche
1: Alors, euh, bah, c'est une combinaison de, de plusieurs facteurs. Euh, donc Il y a tout d'abord son, son ancienneté. La forêt tropicale primaire de Malaisie remonte à environ 130 millions d'années à l'époque du Jurassique. Euh, et c'est l'une des, des plus anciennes au monde, plus vieille que l'Amazonie. Euh, ensuite... Euh, elle bénéficie de températures moyennes de 30 degrés, avec des plus fréquentes, mais disparates, tout au long de l'année. Euh, et puis, euh, du fait de sa localisation géographique. Donc, il n'y a pas de climat extrême euh, d'ouragan, de typhon ou même de sécheresse. Donc, c'est un peu c est, c est cette combinaison qui fait que la, la nature en Malaisie est, est si riche.
0: Quelles sont les régions les plus natures, on va dire, de la Malaisie Est-ce que vous pouvez nous les décrire, Julien
1: alors, toute la Malaisie est vraiment dans la nature, hein, si on peut dire, avec des variations, bien sûr, selon les régions. Euh, alors, j'irai. il y a trois régions importantes euh, qui sont le, le centre de la biodiversité. Euh, nous avons à l'ouest, sur l'île de Langkawi, le géoparc qui est enregistré à l'UNESCO, avec ses forêts accrochées au pinacle de calcaire et sa mangrove euh, au niveau de la mer. Euh, ensuite, on va avoir au centre de la péninsule la chaîne de parcs nationaux du endao de et de Belum, et puis ensuite sur Bornéo avec les États de Sarawak et Sabah, euh, la, la forêt tropicale primaire euh, similaire à la péninsule, mais la différence est leur taille puisque ces États représentent 60% du territoire malaisien euh, et leurs parcs nationaux ils sont proportionnellement plus grands et donc incluent une partie importante de parcs marins. Euh, et cela procure euh, à ces deux États de la Malaisie un avantage certain en quantité de faune et de flore.
0: Vous avez aussi plusieurs parcs nationaux. Combien en tout et où est-ce qu'ils se trouvent
1: Alors, il y en a une quantité, effectivement. Il y a en tout 79 parcs nationaux, régionaux, réserves forestières, zones de conservation et espaces naturels protégés. Donc, plusieurs dénominations. Euh, mais dans ce, dans ce lot, il y a en tout 6 parcs nationaux qui se situent sur la péninsule. Euh, dont certains que je viens de nommer et puis 40 parcs régionaux, réserves forestières et zones de conservation terrestres et marins euh, sur les états de Sarawak et Sabah, donc sur l'île de Bornéo.
0: Concernant la flore, elle est très riche aussi, alors quels sont les arbres, les fleurs, les plantes endémiques les plus répandues dans le pays Il doit y en avoir un paquet
1: ah, il y en a un paquet, alors vais en, en nommer quelques-uns et, et les décrire. Alors il faut savoir que, que la forêt tropicale, à travers le monde, déjà possède la plus grande diversité d'organismes vivants sur la planète. Euh, et celle de la Malaisie, avec 170 000 espèces de faune et de l'or, euh, se place douzième euh, au monde en termes de, de biodiversité. Donc euh, on va avoir, pour les arbres, on va trouver le shangal, c'est un, un arbre qui atteindre jusqu'à 60 mètres de haut, euh, il est connu pour sa grande résistance aux attaques bactériennes et les insectes en tout genre et se bois utilisé depuis des siècles pour la construction de maisons et de bateaux mais aussi pour les sculptures qui racontent l'histoire de la société malaisienne. Alors euh, seulement l'exploitation à, à outrance euh, de l'homme a réussi à le faire disparaître aujourd'hui en Indonésie et en Thaïlande mais le roi des arbres qui est considéré ici comme le roi des arbres est encore plus ou moins bien protégé en Malaisie dans ses parcs nationaux. Euh, on va avoir ensuite plus, plus, dans les fruits l'arbre le tourian euh, qui a donné son nom fruit qui est endémique de la région euh, c'est un fruit qui se présente euh, comme une grosse baie ovoïde qui pèse jusqu'à 5 kg euh, c'est une carapace assez grosse avec des épines euh, qui poussent en haut des arbres euh, alors il est connu pour son goût particulier et sa forte odeur euh, alors bien sûr cultivé par l'homme euh, aujourd'hui mais il pousse de façon naturelle dans la jungle et les orang outans en alors ça c'est pour les arbres, euh, après dans les fleurs, dans les plus importantes et atypiques, on va retrouver la raflesia, c'est une plante carnivore, l'une des plus larges au monde, qui fait environ 45 cm de diamètre, euh, et qui attire les insectes par son odeur putride. Alors c'est assez rare pour la voir, puisqu'elle ne fleurit que tous les 9 mois, euh, mais, euh, mais on, les trouve, on peut en trouver dans la, dans la, dans la jungle. Ensuite, euh, on va avoir euh, la clitoria ternatea, donc là, le mot scientifique de, de poids bleu en français. Euh, elle est tenue en, en haute estime en tant que plante aromatique, mais aussi médicinale. Elle est utilisée dans l'alimentation pour colorer le riz gluant. Je pense que c'est des gens qui ont peut-être vu des, des photos de, de ce type. Euh, et en médecine traditionnelle, elle est préconisée pour les problèmes sexuels de la femme qui sont liés à la fertilité et aux menstruations. Euh, et puis, pour finir, euh, on retrouve aussi beaucoup alors que l'on trouve partout en Malaisie, de toutes les couleurs possibles, euh,
0: et qui est, depuis l'indépendance, aussi la fleur emblème du pays. Ah, C'est intéressant, je ne savais pas du tout que c'était l'emblème du pays. Bon, mais on aura appris encore plein de choses, grâce à vous, Julien. Donc, euh, on va parler de la faune aussi, hein, euh, qui dit fleur, dit aussi faune, hein, dans, dans un pays où la biodiversité, elle est si importante. Donc, euh, je crois que vous avez vraiment... Pas mal d'animaux euh, qu'on qu connaît déjà comme les éléphants, mais aussi des espèces peut-être un petit peu plus rares qu'on trouve qu'en Malaisie
1: Déjà, en effet, il y, y a plus de, de 300 types de mammifères, il y a plus de 780 types d'oiseaux, il ne faut pas oublier les oiseaux, il euh, y a 700 types de reptiles et d'amphibiens, il y a plus de 400 types de poissons d'eau douce. Euh, et, et plus de 100 000 invertébrés qui sont répertoriés en Malaisie. Euh, donc, euh, bien sûr, les grands mammifères euh, tels que les éléphants d'Asie, euh, mais on trouve aussi le tigre malais, hein, qui est une espèce aujourd'hui en danger malheureusement, mais on le retrouve sur la péninsule. Euh, euh, également, les sun bears, les ours du soleil, donc ce sont des tout petits oursons qui font 1 mètre, 1 mètre 50 de, de taille, euh, qui sont en voie de disparition, mais il y a des centres de réhabilitation à Bornéo qui essayent de les réintroduire et que l'on peut visiter. Euh, en plus petit, on va avoir les tapirs, on va avoir également les souricères. Alors là, les souricères, c'est littéralement un petit bambi, très mignon. Euh, on va avoir aussi très répandu, bien sûr, les singes nasiques, euh, les gibbons et surtout sur Bornéo. Euh, puis après, pour les oiseaux, le plus visible, on en voit vraiment partout, même en colère du euh, le calaorhinocéros. C'est un oiseau euh, aux larges ailes et aux pectres géants courbés orangés. Euh, il mesure environ soit 85 cm. Il euh, a une enverture de 1,5 m lorsqu'il déploie ses ailes. Euh, Son plumage est tout noir avec euh, les pans, le ventre et les jambes euh, blanches. Et euh, il, euh, il a aussi un chant qui est très reconnaissable, même pour les oreilles d'amateurs.
0: Hmm, intéressant. Et, et bien sûr, il y a les fameux orangs autant qui font partie du paysage de la Malaisie. Hein. Ça, c'est sûr, c'est la première chose à laquelle on pense, d'ailleurs, en termes de faune. Quand on ne connaît pas la Malaisie, on a au moins entendu parler des orangs-outans. Et alors, où est-ce qu'on peut les voir Est-ce qu'on peut les rencontrer vraiment dans, dans la vraie vie est-ce qu'on peut avoir une interaction avec eux
1: Oui, alors... Euh, bien sûr, c'est une espèce qui est en danger, hein, comme tout le monde le sait, euh, mais on peut encore en voir dans leur milieu naturel, et notamment sur Bornéo, dans les parcs régionaux. Alors, il y a plusieurs centres de réhabilitation, euh, de, des sanctuaires, hein, comme, on les, comme ils les appellent ici, des sanctuaires de, en anglais, les sanctuaries, euh, qui sont sur la péninsule, euh, on en trouve, euh, également sur Bornéo, dans les États de Sarawak et de Stabak. On peut les rencontrer dans la nature aussi, si on, on, on se dirige vers ces parcs régionaux, mais grâce à ces sanctuaires pour les réhabiliter, on peut aussi les visiter euh, ces centres. Et donc, les voyageurs qui ont un temps limité sur la destination du coup, peuvent facilement interagir, ou en tout cas les voir euh, dans, dans leur espace naturel malgré tout, hein, puisque ces centres de réhabilitation sont dans la jungle mais sur un espace protégé.
0: Mmh. Oui, donc c'est possible, mais bien sûr, euh, voilà, comme ils sont protégés, il ne faut pas s'imaginer que l'interaction, elle va être non plus directe.
1: Exactement, bien entendu, ce sont des animaux sauvages.
0: Mmh. Et pour les amateurs de randonnée, qu'est-ce qu'on peut faire alors euh, en Malaisie Je suis sûre qu'il y a beaucoup de choses à faire avec cette nature qui est tellement diverse.
1: Alors énormément, il y, y a beaucoup d'options, beaucoup et donc je dirais qu'avant tout, ça dépendra... De la priorité du voyageur, de sa priorité en termes de, de, de catégorie de niveau de, de randonnée, et puis après par rapport au temps, encore une fois, et au budget. Euh, donc en rando facile, nous avons le Taman Negara, hein, qui est l'un des parcs nationaux qui est situé sur la péninsule. Il y a également la forêt de mousse des Cameron Highlands, donc euh, en, dans les montagnes, euh, ou le parc national de Bako, qui se trouve sur l'état du Sarawak. Pour les plus expérimentés, je proposerai avant tout l'ascension du mont Kinapalu, qui est le sommet le plus haut d'Asie du Sud-Est. Et cela se fait sur deux jours, une nuit.
0: Pour tout ce qui est maritime, bien sûr, il doit y avoir des fonds marins exceptionnels, j'en suis sûre. Et que les... <rire> Aussi bien pour les amateurs de snorkeling que de plongée sous-marine. Je ne pense pas me tromper en disant ça, non
1: oui, tout à fait. Alors, en snorkeling et en plongée, euh, vraiment toutes les îles de la Malaisie sont, 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 sont intéressantes. Euh, après, euh, il y a les plus accessibles, euh, qui seront sur la côte est de la péninsule, avec les îles Peranciennes, euh, Redang, euh, Tioman notamment, qui ont tous de très beaux fonds et qui sont praticables en snorkeling et en plongée. Euh, et puis ensuite, sur Bornéo, dans l'état de Sabah, avec ses six parcs naturels marins. Euh, dont l'un des plus connus est le Sipadan dans la mer des célèbres euh, qui a la réputation d'être l'un des meilleurs lieux au monde de plongée. Alors bien entendu, le snorkeling est aussi possible euh, mais, euh, mais les, 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 les plongeurs expérimentés euh, connaissent au moins de nom euh, ce lieu.
0: Et pour ceux qui veulent rester plutôt sur terre, les pieds dans le sable, où elles sont les plages de rêve
1: ben alors, je dirais que c'est un peu lieu au, au lieu de plonger, hein, parce qu'en général, euh, les meilleurs spots de plongée vont aussi avoir les meilleures plages. Euh, donc, ça va un petit peu ensemble, mais on va retrouver euh, l'Ankawi, bien sûr, sur la côte ouest de, de, de la péninsule, euh, mais aussi les îles de la côte est que j'ai mentionnées, donc Perentienne, Redang et, et Thiomane. Et puis, toutes les plages euh, de, de Sabah, presque, de l'état de Sabah sur euh, Bornéo, euh, donc les plages sur la terre, mais également toutes les petites îles qui sont euh, dans les alentours et qui peuvent être euh, accessibles en, en, en une quinzaine de minutes en bateau. Mmh.
0: Et si on veut vraiment profiter de la nature où est-ce que vous conseillez de loger Est-ce qu'il existe des hébergements dans les arbres par exemple ou dans la jungle Est-ce que vous avez aussi des hôtels éco-responsables
1: Alors en termes d'hôtels éco-responsables oui, il y en a plusieurs qui se situent dans, dans la nature euh, des hébergements euh, dans les arbres en tant que tels euh, il n'y en a pas à ma connaissance qui existent euh, mais des campings par contre, euh, du camping pardon du glamping, il y a beaucoup de, de, de camps de glamping qui ont été installés, qui se sont développés sur la, la péninsule surtout et un peu sur Sabah. Euh, mais pour profiter de la nature, les lieux les plus faciles d'accès sont bien sûr le Taman Negara et, et Belum sur la péninsule, euh, qui ont tous les deux leurs hébergements classiques en loges confortables. Euh, et puis les plus reculés sur l'île de Bornéo sont bien sûr plus propices à observer la faune sauvage. Euh, je pense notamment à Moulou. Dans l'état du Sarawak, euh, qui a un, un hôtel au cœur de la jungle, qui est éco-responsable, euh, ou bien au Sabah aussi, à Soukao, pour un safari sur l'eau dans les mangroves, avec des loges très confortables en bord de rivière. Euh, et puis l'une des éco-loges les plus luxueuses, selon moi, serait dans la zone euh, de conservation du Danube Valley, euh, au sud de Sabah à 2h30 de piste en 4x4 depuis l'aéroport de Datu où l'on séjourne dans un superbe confort, tout en ayant des randonnées au cœur de la forêt primaire, où l'on peut facilement apercevoir des orangs-outans, des gibbons, des éléphants, et parfois même la panthère nébuleuse.
0: Mmh. Ah oui, c'est vraiment euh, très intéressant, hein, en fait. On, on peut être auprès de la nature assez facilement. Très
1: facilement et dans un très très bon confort et, et tout en ayant sur attention des lieux qui sont bien sûr éco-responsables.
0: Mmh. Et justement, alors est-ce que la Malaisie elle a une politique de protection de l'environnement est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner peut-être de mesures qui ont été prises dans, dans le bon sens on va dire
1: Alors c'est un, un sujet un peu compliqué. Euh, je, dois, je dois commencer par rappeler que la Malaisie est une fédération de 14 états. Euh, ensuite la Malaisie a subi un fort développement économique à partir des années 80 et est devenu depuis le troisième pays de la région en PIB par habitant derrière Singapour et le Sénat de Brunei. Donc ce sont, ce sont quelques rangs simplement derrière la France et ils sont devant le Brésil et la Chine. Alors tout ça pour dire qu'un pays de cette petite taille en superficie, récemment développé et avec une structure fédérale, a réussi malgré tout à mettre en place des règles de protection de l'environnement depuis 1974. Alors depuis plusieurs améliorations ont été apportées bien sûr, notamment au niveau des États, puisque c'est une fédération et certains ont pu mettre en place des règles plus strictes euh, dans la protection de l'environnement euh, notamment avec l'élargissement des espaces protégés sur Bornéo euh, et le travail transfrontalier euh, au cœur de l'île entre la Malaisie, l'Indonésie et le sultanat de, de Brunei sur 22 millions d'hectares de zones de conservation. Euh, donc euh, au niveau fédéral, c'est un, euh, un peu plus compliqué. Euh, mais après, chaque État reste indépendant. Et donc, du coup, euh, certains ont pu euh, voilà, développer des, des, mmh. des règles sur des protections de l'environnement plus, plus importantes.
0: Mmh. D'accord. Et, et si on veut contacter l'Office de tourisme de Malaisie ou vous, vous contacter alors, Julien, qu'est-ce qu'on fait vous, avez, vous pouvez nous donner quelques coordonnées Oui,
1: alors euh, bah, l'Office de tourisme à, à Paris... Vous pouvez contacter Alina euh, Grotte, donc euh, l'adresse mail c'est malaisie.fr. Euh, et puis euh, pour, pour Agent
0: Trails, vous pouvez visiter notre site internet euh, agentrails.travel. Très bien, merci beaucoup Julien pour ce podcast sur la nature euh, éblouissante j'ai envie de dire de Malaisie c'était vraiment euh, passionnant et puis on a envie d'y aller, hein, de prendre un grand bol d'oxygène près des orangs-outans et euh, de cette nature euh, exubérante Merci beaucoup, à bientôt Merci, à bientôt, la boule la tsana beliya. Si gagdan gaya nya m'ambikim ha